0: Les colloques du Collège de France
1: Voilà donc la première des tables rondes qui constitueront l'essentiel de la suite de la journée, donc des échanges sur différentes thématiques. Et puisque nous avons eu des interventions à caractère plutôt théorique dans la première partie de la matinée, nous allons continuer sur cette thématique alors, si je me réfère à des souvenirs personnels du temps de ma lointaine jeunesse, les publications autour de la bande dessinée étaient peu nombreuses et euh, l'université, sans se désintéresser totalement de la bande dessinée, euh, ne l'abordait que de façon très ponctuel et relativement sporadique. On peut se souvenir du catalogue qui longtemps fait référence, « Bande dessinée et figuration narrative » en 1967, un numéro de la revue Communication qui était très important, notamment par certains de, de ses contributeurs, « La bande dessinée et son discours ». On est en 1976 et à la même époque, plusieurs ouvrages de Pierre Fredo de Ruel, euh, qui a été vraiment l'un des promoteurs dans les années 70 de la bande dessinée, à la fois par ses publications, ses recherches et son enseignement. Euh, il se trouve d'ailleurs que Pierre Fredo de Ruel, au fil des années, et pour que sa carrière universitaire puisse se développer, a dû étendre son champ de recherche euh, à d'autres types d'images, car la bande dessinée était tout de même une limite euh, assez forte. Alors, parmi la seconde génération de spécialistes, évidemment, on ne peut que faire une place exceptionnelle à Thierry Grunstein, qui, pendant longtemps, a été presque seul le, le, le fidèle chevalier, le prince vaillant de publications théoriques sur la bande dessinée à la fois dans une activité d'auteur, de critique, de responsable du musée de la bande dessinée d'Angoulême mais aussi en produisant une thèse qui est devenue un ouvrage de référence traduit et multiplement cité système de la bande dessinée prolongé ensuite par deux autres ouvrages si je vous déclinais l'ensemble des publications de Thierry Grunstein, le temps de la fin de cette table ronde serait déjà arrivé et donc je signale simplement son très belle et dernier ouvrage, la bande dessinée en France à la belle époque, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'éditer, euh, mais euh, parler de dernier ouvrage avec Thierry Grunstein est toujours difficile puisqu'il y en a euh, bientôt euh, d'autres euh, qui vont arriver. Euh, juste à côté de Thierry Grunstein euh, Irène, Leroy la euh, Ladurie, euh, qui a euh, consacré sa thèse, pas seulement à la Bande dessinée, mais à un corpus croisé, ce qui est déjà quelque chose de très euh, nouveau et important aujourd'hui. Donc, une préférence pour la douceur, Récit de la caresse à l'époque contemporaine, où elle va traiter euh, d'auteurs euh, vraiment de, de diverses origines, euh, et euh, cet ouvrage auquel elle a contribué, les langages du corps dans la bande dessinée. Euh, elle euh, fait partie euh, avec euh, Sylvain Le Sage elle a pris la relève euh, du site 9e euh, Art euh, qui est une mine d'informations euh, euh, sur la bande dessinée et donc une recherche très contemporaine qui se développe. Alors euh, Sylvain Le Sage euh, dont les curiosités sont très diverses puisque je crois que ses travaux des prochaines années vont tourner autour des usages de la photocopieuse donc euh, quelque chose de différent, mais c'est illustré notamment par cette approche euh, tout à fait remarquable des transformations du champ de la bande dessinée, donc euh, à travers sa thèse et les deux ouvrages qui en ont été tirés, publié la bande dessinée, les éditeurs franco-belges et l'album, et métamorphose de la bande dessinée, l'effet livre, donc comment la bande dessinée est passée, euh, grosso modo, d'un monde essentiellement de presse, de publication périodique, à un univers livresque. C'est évidemment une approche neuve de la bande dessinée, Je dirais que euh, la toute première génération des promoteurs de, de, de la bande dessinée euh, celle de euh, Francis Lacassin, de Pierre Coupry etc. axée avant tout sur la bande dessinée des origines essayer de faire revivre des œuvres oubliées, la deuxième euh, génération euh, dont je fais partie avec Thierry Grunstein s'est beaucoup concentrée sur une approche interne de l'art de la bande dessinée de, 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 de ses possibilités pour défendre l'existence de ce langage et la nouvelle génération étend les recherches, je crois, à l'histoire, aux rencontres avec les autres médias et aux conditions matérielles de publication qui sont évidemment des éléments tout à fait importants. Je vais commencer par donner la parole à Thierry, à Thierry Grunstein, pour qu'il évoque peut-être à la fois ce qu'a été son Parcours dans et à côté de l'université, ces relations pas toujours simples, et le regard qu'il peut porter sur ce qu'a été la, la recherche dans les années 70, 80 et 90 essentiellement.
0: Merci Benoît, tu as déjà dit beaucoup de choses en réalité. Et. Euh je voulais moi aussi euh, faire ce, cette, cette division historique en trois générations de, de, de chercheurs. Euh, la première génération, je, je l'ai peu fréquentée, celle des lacassins et des couperies, mais je dirais qu'ils euh, ne se définissaient pas avant tout par rapport à la bande dessinée comme des chercheurs, mais plutôt comme des militants de la cause bédéphile, bédéphilique puisqu'ils euh, ont œuvré au sein d'associations le CELEG pour Lacassin, la Saucerlide ensuite pour Pierre Coupry, euh, qui, euh, euh, qui s'était donné pour mission de, de, de faire connaître la bande dessinée, de la sortir de, de, euh, de, du, du ghetto euh, de divertissement infantile dans, dans, dans lequel on voulait la maintenir à l'époque, de, de lui faire acquérir ses, ses lettres de noblesse, selon l'expression qui revenait constamment dans... dans les, les écrits à cette époque-là. Euh, et donc, c'était avant tout, oui, des, des militants de la cause euh, bédéphile, euh, organisateurs d'expositions, organisateurs de festivals, euh, initiateurs de revues d'études, euh, Gifouif pour Lacassin, Phoenix pour euh, Pierre Coupry, Et euh, accessoirement, ils avaient une activité d'enseignant. Euh, Lacassin euh, à la Sorbonne euh, on a assez peu de témoignages sur l'enseignement qu'il a délivré euh, pendant quelques années autour de la bande dessinée à la Sorbonne qui était euh, tout à fait pionnier euh, en, en la matière Pierre Coupry lui euh, a animé pendant de longues années un séminaire autour de la bande dessinée à l'école des hautes études en sciences sociales, séminaire qui euh, de la vie de, de ceux qui l'ont suivi était absolument passionnant mais euh, qui n'était euh, fréquenté que par un très petit nombre de personnes presque une, une secte, en tout cas un cénacle extrêmement réduit de, de, de disciples de, de Pierre Coupri euh, et ce que l'on peut regretter c'est que finalement l'un et l'autre ont relativement peu publié euh, de Francis Lacassa on connaît surtout le livre Pour un neuvième art, la bande dessinée euh, écrit en 68 qui ne sera publié qu'en 71 euh, et Pierre Coupri, euh, en dehors de ses contributions euh, au catalogue que tu as mentionné, bande dessinée et figuration narrative, n'est finalement l'auteur que d'une poignée d'articles et on n'a jamais vu arriver les ouvrages qu'on aurait pu attendre de lui puisque certainement c'était l'homme qui connaissait le mieux l'histoire de la bande dessinée en France. Il était historien de formation, il avait tous les outils et de profession, hein, il avait tous les outils à sa disposition pour, pour, pour faire une, une, la grande histoire de la bande dessinée qu'on qu aurait pu attendre mais qui n'est jamais venue. » Quand je me suis retrouvé, moi, à, à prendre la, la rédaction en chef des cahiers de la bande dessinée au milieu des années 80, j'ai été voir Pierre Coupry et Francis Lacassin parce que je souhaitais d'abord leur rendre hommage et puis les, les associer à cette nouvelle euh, aventure éditoriale. Ni l'un ni l'autre ne m'ont donné le moindre article euh, et donc et je pense qu'il n'y a pas eu du tout de passage de relais d'une génération à l'autre. Euh, et ils se sont, à, à partir de cette époque-là réfugiés dans le silence et, et, et s'agissant de la bande dessinée Francis Lacassin disait à qui voulait l'entendre que la bande dessinée ça s'était arrêté en 68 et que tout ce qui s'était fait après ne, ne, ne méritait pas qu'on s'y intéresse euh, donc il a fallu Pierre Coupry je crois n'avait pas beaucoup plus
1: d'estime pour ce qui se se développer. Il y a une coupure vraiment du corpus de référence et peut-être des œuvres aimées par notre
0: génération et par la leur. C'est très très curieux parce que c'était ces deux hommes éminents pour lesquels j'ai le plus grand respect. D'ailleurs, j'étais ce week-end à Chartres où il y a eu un hommage rendu à Francis Lacassin euh, dans le cadre d'un un festival du cinéma muet. Euh, et euh, euh, ils avaient l'un et l'autre, euh, on pourrait dire des œillères concernant euh, le, la, la bande dessinée euh, et euh, euh, ils défendaient un corpus qui était très étroit en, en, en rejetant ce, ce qui leur déplaisait profondément donc pour, Pierre Lac pour Francis Lacassin, euh, il voulait que la bande dessinée soit épique et donc, ce qui l'intéressait, c'était la bande dessinée d'aventure, héritière du roman populaire. C'était notamment un grand spécialiste de Tarzan et l'éditeur de nombreux romanciers, auteurs de romans feuilletons du XIXe. Donc, pour lui, la bande dessinée devait être épique et il rejetait dans l'inexistence et l'insignifiance tout ce qui relevait de la bande dessinée d'humour. Euh, Pierre Coupery euh, avait une vénération pour le comic strip américain, mais voué aux gémonies le comic books, donc les super-héros ça n'existait pas pour lui, et finalement il s'intéressait assez peu à la bande dessinée française et européenne. Donc, voilà, donc c'est-à-dire que l'un et l'autre travaillaient sur des, des corpus assez étroits à partir de préférences qui étaient quand même euh, euh, très discutables. Euh, donc notre génération, celle des cahiers de la bande dessinée, euh, puisque j'avais fédéré autour de moi euh, toute une équipe euh, avec euh, des gens comme Harry Morgan, Gilles Simon, Thierry Smolderon euh, et toi-même, euh, Pierre Sterks, voilà, euh, donc, qui ont tous produit par la suite des livres importants sur la bande dessinée, donc, euh, qui sont à l'origine de tout un, tout un corpus euh, théorique, notre génération a dû, d'une certaine manière, réinventer le discours sur la bande dessinée sans véritablement pouvoir, euh, euh, je dirais, euh, euh, travailler main dans la main avec nos, nos, nos prédécesseurs. Voilà. Euh, les Cahiers de la Bande dessinée, c'était une revue extrêmement euh, paradoxale. Je l'ai dirigée pendant cinq ans. Euh, on a essayé de faire une revue à la fois d'informations euh, sur le monde de la Bande dessinée, une revue critique, euh, comme pouvait l'être Positif ou les Cahiers du cinéma euh, dans le domaine du septième art, mais aussi une revue d'élaboration théorique. Alors, évidemment, on est limité dans le cadre d'une revue. Il n'est pas question de, de, de produire des thèses. Euh, néanmoins, on a pu essayer des outils théoriques sur des objets extrêmement variées, des œuvres très, très différentes les unes des autres, et tout ça s'est formalisé ensuite dans des grandes synthèses que nous avons publiées donc, sous forme de livres dans les, dans les années suivantes. Euh, et cette revue euh, était publiée par les éditions Glénat qui, à l'époque, défendait plutôt une bande dessinée très, très populaire. Euh, donc, nous n'étions de toute évidence pas chez le, chez le bon éditeur. Il y avait un, un, un hiatus euh, qui sautait aux yeux de, de tous entre la bande dessinée que, que Glenna publiait et celle que nous, nous efforcions de défendre et de, et de promouvoir. Mais il ne faut pas oublier, Thierry, que c'était aussi... Euh, l'initiateur
1: de cette revue, puisque c'était au départ Strumf Fanzin, créé par Glena et Numa Sadoul, qui avait donné naissance à cette revue, qui s'est ensuite intellectualisée. Euh, je pense qu'un mot qu'on peut dire aussi, que tu peux dire dès maintenant, c'est que ça se faisait dans une absence à peu près totale de lien avec le monde universitaire. Oui
0: tout à fait. Euh, tu, oui, Jacques Glénat était encore étudiant en médecine à l'époque où il avait créé le Fanzine Schtroumpf, euh, qui ensuite euh, s'était professionnalisé et c'est autour de Strumpf que, que les, les éditions Glénat finalement euh, se sont constituées et, et, et ont pu se développer. Euh, quand je l'ai repris euh, au numéro euh, 54, euh, si je ne me trompe, ou 56, 56 <rire> euh, il y avait déjà le sous-titre, les cahiers de de la bande dessinée, donc moi j'ai supprimé Stroumpf et, et les cahiers de la bande dessinée est devenu le, le, le titre officiel de, de la revue euh, il travaillait surtout avec des, des écrivains Jacques Glena, il faisait travailler Yves Dimano qui était un poète, François Rivière qui était un romancier et critique euh, Numa Sadoul que tu as cité bon. euh, et nous effectivement nous n'étions nous pas non plus des universitaires euh, pour l'essentiel euh, Thierry Spolderon, Harry Morgan et moi-même nous n'avons euh, pas fait de carrière au sein de l'université, nous n'avons pas euh, euh, eu de, 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 de charge d'enseignement euh, à l'université même si euh, nous avons pu, pour quelques-uns d'entre nous, dispenser un enseignement. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai, euh, quand je, je me suis installé à Angoulême en 1989, j'ai été immédiatement sollicité par euh, le, ce qui s'appelait à l'époque l'école régionale des Beaux-Arts d'Angoulême, qui est devenue ensuite l'école européenne supérieure de l'image où il y avait un atelier école de bande dessinée euh, qui était déjà renommé à l'époque puisque des auteurs tels que Nicolas de Crécy euh, en, en était sorti, euh, une des premières écoles de bande dessinée en France, et donc on m'a demandé d'y dispenser un, un, un enseignement théorique, euh, ce que j'ai fait pendant de, de, de très très longues années. Euh cet enseignement euh, a pris une, une tournure un peu différente quand, en 2008, a été lancé le master bande dessinée. Euh, premier master consacré à la bande dessinée en France. Il y en a eu d'autres qui ont été créés depuis. Ils tendent à se multiplier désormais. Euh, et bien, euh, à la différence des... Euh, des filières euh, euh, en place antérieurement au sein de cet atelier école le master ne s'adressait pas uniquement à des aspirants dessinateurs il n'était pas tourné seulement vers des gens qui voulaient faire de la bande dessinée, mais également vers des étudiants qui souhaitaient euh, faire une carrière dans l'édition de la bande dessinée ou devenir des, eux-mêmes des chercheurs sur ce sujet. Euh, et donc l'enseignement théorique y prenait plus d'importance, d'autant que le master était piloté conjointement euh, avec euh, l'université de, de Poitiers. Je fais une toute brève parenthèse pour dire que ce master est aujourd'hui en voie de disparition euh, puisque l'école connaît une, une, une crise très importante, que beaucoup d'enseignements sont, sont supprimés, euh, que les, les, les budgets sont, euh, ont été considérablement réduits, que donc il n'y aura plus de master bande dessinée en Goulême euh, en, en principe dès la rentrée prochaine et que l'université de, de, de Poitiers euh, réfléchit à remonter quelque chose de son côté, mais non plus dans ce, ce cadre qui était un peu... Euh, unique hein, de collaboration entre une école d'art et euh, une, une université. Oui, nous allons donc
1: passer aux deux autres intervenants. On te repassera la parole un petit peu plus tard, Thierry, pour réagir à ces évolutions euh, contemporaines. Donc, euh, Sylvain euh, et Irène, euh, comment voyez-vous la situation actuelle de la recherche et de l'enseignement, votre position personnelle, difficultés ou facilités rencontrées, et puis la perspective plus large, puisqu'aujourd'hui, euh, la recherche et
2: l'enseignement se sont très largement euh, développés et ont essaimé un peu partout. Alors, euh, merci, je vais commencer hein, dans notre duo de claquettes. On s'est un peu réparti les, les rôles par, par âge décroissant. Euh, et alors. <coughs> Pour faire un petit état des lieux, d'abord, euh, je voudrais revenir un peu en arrière parce que voilà, moi aussi, je, comme, comme tu l'as rappelé, j'ai une formation d'historien, donc euh, j'ai toujours un peu la volonté de remonter en arrière et pas pour refaire cette généalogie que tu as, que tu as esquissée, euh, mais peut-être euh, à l'inverse pour revenir sur une idée reçue qu'on entend souvent qui est que finalement la recherche à l'université serait une réalité récente. Euh, les exemples que tu as donnés le, le montrent bien, hein, on avait euh, Pierre Coupry, Pierre Fresneau des -Ruel, sa thèse publiée en 1970, le numéro de communication. Et puis, dans les années 70, on a une véritable euh, effervescence autour de la bande dessinée, on peut penser, par exemple, aux travaux euh, publiés par Pierre Olivier Carbonel, le, le travail de Pascal Aury, euh, tout à fait pionnier hein, sur euh, le, le téméraire. Donc, euh, illustré collaborationniste pendant la guerre, son, son ouvrage est publié en 1979. On a d'autres exemples dans les années 80. Euh, le colloque euh, Histoire et bande dessinée, par exemple. Bon, voilà. Donc, l'histoire des liens entre bande dessinée et, et université. Elle plonge dans des racines qui sont plus anciennes qu'on a souvent tendance à le, à le penser, mais en revanche, ces recherches, elles se font en ordre dispersé. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, et, et ce sur quoi je vais mettre euh, peut-être un peu plus l'accent, c'est sur la situation actuelle. Et l'une des choses qui change, c'est la structuration du paysage académique. Alors cette structuration du paysage académique, euh, on peut en voir un premier, euh, un premier témoignage avec cette, euh, ces collections. Euh, académique. Alors j'en ai des collections euh, dans, dans des presses universitaires, j'en ai donné euh, ici quatre exemples très, très différents, euh, Voilà de, de, de presses universitaires, Irène donnera d'autres exemples tout à l'heure, mais de presses universitaires qui dédient des, des collections qui sont spécifiquement dédiées, ce qui évidemment permet de faire exister la recherche dans le paysage académique c'est d'autant plus vrai que pour l'instant les sciences humaines sont encore beaucoup structurées autour d'une du, du, voilà, économie symbolique du livre euh, voilà ça c'est très clair le deuxième aspect euh, là dedans de structuration de ce paysage universitaire c'est euh, les, les revues académiques les revues c'est le nerf de la guerre euh, donc on peut penser à Comicalité qui a été fondée en 2010 euh, le Journal of Graphic Novel and Comics, c'est 2010 également, si je ne m'abuse. Inks, le, la revue de la Comic Study Society aux États-Unis, c'est 2017. Si je vous ai mis ces exemples et puis l'exemple de la collection euh, aux éditions universitaires de, de Leuven, c'est aussi pour indiquer que l'une des caractéristiques de la recherche depuis, euh, depuis une bonne vingtaine d'années, c'est qu'elle s'est très fortement euh, internationalisée et que, euh, évidemment, euh, l'existence d'une recherche qui serait purement francophone est euh, compliqué et que il faut aussi trouver des, des moyens de, de rayonner à l'international hein, comme on dit dans les instances d'évaluation ce qui est bon, absolument effroyable mais voilà c'est une réalité malgré tout du paysage euh, du paysage académique euh, alors on pourrait euh, on pourrait énumérer toute une série d'autres d'autres aspects peut-être juste en, en passant et ça il n'y aura pas de, de diaporama là-dessus mais de, de diapo là-dessus mais euh, une, une des vraies évolutions, il me semble, qui, qui, a, qui a marqué un changement de génération et qui est bien plus ancien, en fait, que qu'Irène et moi, c'est euh, le fait qu'on a commencé à recruter des, des chercheurs qui avaient réellement mener leur thèse sur la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps un phénomène de recherche en sous-main, euh, le, le syndrome du, du violon dingue, hein, on pourrait dire, c'est le cas de Pascal Horry, qui, euh, qui était un passionné de bande dessinée et qui reste un, un passionné de bande dessinée, euh, mais qui pendant longtemps a, a dû euh, mener ses recherches sur la bande dessinée par la bande si j'ose ce, ce jeu de mots lamentable mais a, après avoir fait ses preuves d'historien sérieux sur des sujets légitimes euh, Depuis, mais, mais ça en fait l'évolution elle est ancienne hein, puisque euh, dès 1994 Viviane Allary et, euh, et Jean-Paul Gabier soutiennent leur thèse respectivement sur le féminin dans la, dans la bande dessinée espagnole et sur euh, le, le comic book et ont ensuite fait de très grandes carrières universitaires euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une installation un peu plus forte dans le paysage académique, mais voilà, ça, ça remonte quand même à quelque chose de, de plus ancien. Une des évolutions euh, récentes par rapport à cette situation-là de chercheurs euh, qui pouvaient trouver des postes, mais qui euh, restaient isolés, c'est également euh, l'apparition de projets collaboratifs. Non pas de projets collectifs, mais de projets réellement collaboratifs où des équipes de chercheurs euh, s'approprient un, un objet et euh, l'abordent depuis leur perspective très différente, parce que c'est l'un des enjeux, je pense, de la discussion. Euh, la recherche sur la bande dessinée est marquée par une pluridisciplinarité très forte. Et donc, euh, la question qui se pose toujours quand on fait du pluridisciplinaire, c'est de quoi parle-t-on réellement Est-ce qu'on n'est pas en train de juxtaposer, finalement, des approches euh, qui sont intéressantes, mais qui ne dialoguent pas réellement ensemble. Et ces projets collaboratifs, alors j'en ai mis trois, il y en aurait, aurait d'autres, euh, mais euh, il mais y, y en a certains d'entre eux auxquels plusieurs personnes dans la salle ont, ont collaboré, donc euh, voilà, c'était aussi une façon de, de faire un clin d'œil. Euh, ces projets collaboratifs, on le voit également, portent sur des objets qui qui sont d'une légitimité très différente de, des objets qui ont traditionnellement été étudiés dans les, dans les études sur la bande dessinée. Le, le projet sur PIF, clairement, il y a 15, il y a 15 ans, il n'aurait pas été réellement envisageable. Hein, la bande dessinée d'humour, ça reste encore un, un domaine qui est, qui est très peu travaillé, très, très peu étudié. Euh un quatrième, un quatrième aspect de cette structuration, c'est euh, l'émergence, alors, dans, dans l'apparition de champs disciplinaires, hein, on va parler de société savante, parler d'une société savante dans le cas de la brèche, ce serait très excessif, et justement son statut est assez, est assez intéressant, la brèche est une est une association qui est apparue en 2015 sous forme de collectif rassemblant des jeunes chercheuses et chercheurs, euh, qui s'est structurée en 2017 en association, euh, mais qui est encore dans un, dans un questionnement, dans un entre-deux, on va dire, qui n'est pas encore le statut de la société savante, euh, mais voilà, qui euh, rassemble chercheuses et chercheurs de toute une série de, de générations de disciplines, euh, mais également de, de pays. Euh, un, un autre aspect important qu'il faut évoquer c'est la, la présence d'équipes de recherche et là-dessus je vais nuancer un peu mon propos Alors, si j'ai choisi ces deux exemples c'est pour deux raisons, c'est à la fois pour insister sur le fait que cette recherche francophone elle se fait, il ne faut pas l'oublier, euh, aussi largement hors des frontières françaises et qu'elle s'inscrit dans une francophonie élargie euh, on pourrait parler du, du Québec où il y a des projets tout à fait intéressants plus près de nous, euh, on a la Belgique, on a euh, la Suisse où on a des équipes mais où à chaque fois euh, ce qu'on constate malgré tout euh, pour l'instant c'est que c'est des projets qui s'inscrivent dans une durée euh, à durée déterminée, c'est-à-dire c'est des projet de quelques années et puis bah, si on perd un financement et eh bien l'équipe le, 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 se désagrège pour se reconstituer en fait souvent quelques années plus tard, hein, le cas de l'équipe de, de, de Gant euh, qui est sur euh, votre droite et eh bien c'est euh, largement aussi des, des chercheuses et des chercheurs qui avaient commencé à Liège euh, il y a une dizaine d'années euh, mais voilà ça, ça témoigne finalement d'une d'une relative fragilité euh, académique. Et puis, euh, le dernier aspect, mais sur lequel j'irai très vite, parce que je pense qu'on pourra être amené à en, en reparler dans la discussion, c'est le fait que cette recherche, elle se fait très largement euh, au-delà de, de l'université, dans des espaces euh, que sont des revues euh, comme, par exemple, le 9e art. Hein, euh, là, c'est évidemment on aurait du mal à s'empêcher le, le clin d'œil, euh, mais qui sont également portés euh, par un festival comme le SOBD, euh, etc. Euh, alors, je ne sais pas si je m'arrête là ou si j'ai encore une minute pour parler de peut-être des, des frontières ou des angles morts. Euh, quand je parlais de, des enjeux disciplinaires, et de, du fait qu'on a quantité d'approches disciplinaires qui dialoguent autour de la bande dessinée, je pense que ça soulève deux séries de questions. La première qui est un objet de, de spéculation euh, qu'on pourrait développer pendant assez longtemps c'est euh, d'essayer de comprendre pourquoi finalement l'histoire de l'art n'a pas su s'emparer de la bande dessinée ou très peu euh, quand on regarde le volume des thèses dans les 20 dernières années en fait ce qu'on constate mais ça je pense qu'Irene y reviendra c'est qu'on a un certain nombre de disciplines qui dominent euh, les lettres, l'histoire les sciences de l'information, de la communication mais que l'histoire de l'art là-dedans elle, elle existe quasiment pas alors que spontanément on pourrait imaginer que l'histoire de l'art a... a est équipé d'un certain nombre d'outils théoriques qui auraient des choses à dire sur la bande dessinée. Et, et là, on voit bien qu'il reste une frontière symbolique, c'est la reproductibilité de la bande dessinée euh, lui enlève une, forme de, une, une partie de son statut symbolique, mais ce qui reste paradoxal, parce que des spécialistes de l'estampe, on en a quantité, et euh, voilà sur la bande dessinée, ça reste encore très très compliqué pour, euh, pour les historiens et les historiennes de, de l'art. Ça soulève, je pense... Euh, une question plus large, mais qu'on qu aura, je pense, le temps de, de développer dans la discussion, je l'espère, c'est la question de, finalement, d'un point de vue universitaire, qu'est-ce que c'est que la bande dessinée Est-ce que c'est un objet Est-ce que c'est un champ de recherche Ou est-ce que c'est une discipline Et là-dessus, je pense que c'est peut-être le, le moment dont on dispose aujourd'hui, est un bon moment pour amorcer cette, cette discussion, alors qu'il n'est pas une discussion euh, complètement nouvelle, hein, euh, mais c'est vrai que on l'a vu par exemple dans le, dans le rapport Lungheretti, euh, Pierre Lungheretti appelé à une structuration disciplinaire de la, de la bande dessinée, euh, qui soulève... Malgré tout, toute une série de questions parce que derrière, ça, euh, voilà, je tends comme ça mon, mon bâton de pèlerin vers, vers Irène, qui développera un peu plus les enjeux de, de formation. Ça pose aussi la question de, ben oui, mais si la bande dessinée devient une discipline, si on ouvre des départements de bande dessinée à l'université, euh, pourquoi faire À quel métier va-t-on former et, euh, et quid de ce dialogue disciplinaire euh, On a vu que dans le cas des études cinématographiques, la plus-value restait un petit peu discutée. Euh, ça fait l'objet, en tout cas, de, de débats chez les spécialistes d'études cinématographiques. Donc, voilà, je ne m'avance pas plus que ça, hein, parce qu'il faut qu'on garde du temps pour la discussion, mais je pense que cette question de est-ce que la bande dessinée, c'est une discipline, euh, c'est une question assez redoutable. Voilà, là-dessus, je passe la parole à Irène.
3: Euh, eh bien moi je vais jouer le rôle de, euh, de la jeune docteur et je vais parler de euh, la manière, enfin de justement les thèses en bande dessinée qui ont été, enfin, l'entrée dans la recherche en bande dessinée paraît d'abord être par le biais de la thèse. Et const, enfin, j'ai constaté, en faisant cette petite étude euh, à la suite donc de ce qu'avait pu faire Julien Baudry sur son sur son site, euh, une espèce d'enquête sur les thèses qui ont été soutenues euh, depuis 2015. Alors j'ai repris à partir de la date à laquelle s'arrête Julien Baudry et j'ai constaté euh, que ont été soutenues sur la bande dessinée ou en partie sur la bande dessinée, ce qui est mon cas par exemple, euh, plus d'une cinquantaine de thèses, toutes, euh, toutes disciplines confondues, ce qui dénote une accélération massive des thèses soutenues sur la bande dessinée. Et comme le disait Sylvain, avec une majorité écrasante de thèses soutenues en études littéraires, après viennent les études en civilisation, euh, bande dessinée espagnole, bande dessinée euh, euh, ou argentine, bande dessinée américaine, etc. Et on a une présence, mais assez mineure, finalement, des sciences humaines et sociales, même si ça reste des thèses souvent assez marquantes et importantes en histoire, en sociologie. Et moi, une des premières réponses que je pourrais apporter au questionnement de, de, de Sylvain, euh, c'est que alors, je vous montrerai des thèses après euh, c'est que finalement la, la, la précédence des études littéraires su, en, en matière d'études sur la bande dessinée traduit finalement s, son appartenance à, au monde du livre, au domaine du livre euh, et euh, et, et, et c'est ça qui fait peut-être euh, le fait que l'histoire de l'art euh, ne, 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 la, ne se l'est pas tant que ça approprié Et euh, j'en veux pour preuve qu'une thèse récente que j'ai beaucoup appréciée, qui a été soutenue par Jean-Charles Andrieux de Lévis, qui pose de vraies questions... Esthétique de représentation graphique, notamment de figuration, a été soutenue à Paris 4 sous la direction de Jacques Durenmat, qui est un professeur de littérature française et en études littéraires, et avec cette espèce de d'entre-deux et d'indécision. Donc pour vous incarner un peu ce que c'est que des thèses en bande dessinée, je vous, je vous ai euh, mis, mis à l'écran trois trois variations de thèses possibles dans leur format physique. Euh, ont donc euh, des thèses qui font parfois euh, le vœu d'approcher la bande dessinée et de l'intégrer euh, comme référent graphique, et donc la thèse de Pierre Nocerino qui parlera cet après-midi, euh, la thèse de Benoît Prézéil euh, qui est au milieu et qui est la première thèse en bande dessinée, le premier doctorat en bande dessinée soutenu à Poitiers et à l'École européenne supérieure de l'image, et qui est aussi une thèse sur la recherche graphique, et donc qui intègre aussi des éléments de, de recherche graphique à l'intérieur. Et tout à votre droite, une thèse au format plus classique, euh, celle d'Emmanuel Rouget, mais qui interroge, alors qui est une thèse de littérature comparée, mais qui s'intéresse uniquement au comic strip, et qui interroge peut-être parmi les premières dans les thèses en littérature, une, cette petite forme, cette forme modeste, qui est celle du comic strip, et en particulier du kid strip, donc le strip enfantin. Et pour vous montrer un peu l'importance qu'ont les chercheurs d'intégrer la bande dessinée comme matériau à l'intérieur même de leur thèse, je vous ai présenté deux illustrations tirées du travail de Pierre Nocerino qui met en scène lui-même en fait son travail de sociologue auprès des auteurs de bande dessinées et à Emmanuel Rouget qui intègre des éléments de son corpus pour... Rythmer et ponctuer sa démonstration à l'aide de référents et ici euh, une, un pastiche par Calvin et Hobbes de la vie universitaire et de la vie académique avec ses formulations ronflantes pour parler de choses assez modestes comme par exemple le comic strip alors une thèse en bande dessinée, ça ne vient pas tout seul. On commence d'abord par faire un mémoire. Et pour revenir sur aussi cette idée reçue que la, la recherche en bande dessinée euh, c est, c est, est assez récente, j'ai pris, euh, pour exemple, ce, ce qui apparaît comme le premier mémoire universitaire sur la bande dessinée de Thierry Martins, qui était le, donc, le rédacteur en chef du journal de Spirou, qui avait fait donc, ce euh, ce mémoire de fin d'étude, réalisme et schématisme, dans les bandes dessinées hebdomadaires belges contemporaines. Alors, c'était peut-être un peu singulier à l'époque, mais grâce à des outils de collecte des recherches, euh, comme euh, le site thèse.fr pour les thèses euh, et euh, qui renvoie à AL qui est un site de, euh, de collecte de, euh, en libre accès de, des recherches mais aussi le site de la cité de la bande dessinée et la revue 9e art qui collecte donc euh, des, 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 des recherches en bande dessinée thèse et mémoire, on peut constater qu'il y a eu un boom alors là j'ai pris que l'exemple que des mémoires et je vous ai mis une capture d'écran du site, un boom des, recherches, enfin, des mémoires de recherche et notamment grâce à ce master à Lésie, entre Lésy et Poitiers qui a donné l'occasion aussi bien à des aspirants chercheurs, des aspirants enseignants, mais aussi des aspirants dessinateurs de produire un travail académique de réflexion, soit sur leur propre pratique, soit sur des objets qui les, qui les inspiraient. Alors, euh, ce boom euh, académique de la recherche sur la bande dessinée ne se traduit pas pour autant par des, une véritable incarnation euh, dans les départements euh, universitaires euh, de, de, de recrutement d'enseignants. Euh, donc, j'ai à ma droite Sylvain Lesage qui fait partie de cette génération qui est aujourd'hui, qui peut encadrer des mémoires, un chercheur en poste, tout comme Isabelle Licari-Guillaume qui a travaillé en civilisation américaine. Euh, mais euh, la place de la bande dessinée, finalement, reste assez ténue dans les études littéraires et reste peu institutionnalisée, enfin encore, difficilement institutionnalisée, en France en tout cas. Euh, et euh, bon, je, vais, je vais vous donner quelques, quelques aspects des, des, des grandes tendances de la recherche, de cette jeune recherche euh, sur la bande dessinée, euh, vous donnez un peu un aspect, et puis vous situer par exemple la manière dont moi je me situe dans le champ. Euh, la, la bande dessinée dans, est étudiée dans ses dimensions littéraires, et ça c'est plutôt une forme de tradition, c'est déjà fait euh, d'une certaine manière auparavant. Euh, euh, Thierry Gronstein par exemple a beaucoup travaillé à partir de, de, des outils de la sémiotique ou de la néo-sémiotique qui font partie des outils aussi utilisés en études littéraires. Euh, donc on va trouver euh, des études sur des genres, autobiographie, science-fiction, on va trouver des monographies d'auteurs, euh, on va aussi beaucoup de trouver de travail sur la théorie de l'adaptation, de la lecture et comme je vous disais, des, des, des travaux esthétiques, mais qui euh, en fait se situent dans les études littéraires. Euh, la BD apparaît aussi comme un objet euh, d'histoire et de sciences humaines. Et là, euh, on va s'intéresser notamment en sociologie, non plus tant au lectorat, ce qui a été longtemps le cas, mais aux professions. C'est ce que fait Pierre Nocerino, ce que fait Jessica Cohn. Et on s'intéresse aussi euh, au croisement en fait des grandes tendances de la recherche euh, en général aux études de genre, c'est-à-dire de gender, et avec le travail qui peut être fait sur le matrimoine, c'est-à-dire la présence d'autrices dans l'histoire de la bande dessinée, que fait Jessica Cohn, que fait Maris Hertiman, qu'ont pu faire le groupe des Bréchoises. Et enfin, enfin, par ailleurs, la bande dessinée est aussi un objet qui intéresse les études culturelles et les études anthropologiques. Donc, quand je dis études culturelles, on va s'intéresser à la bande dessinée dans de la manière dont elle se déploie sur différentes aires culturelles. On va aussi s'intéresser à la bande dessinée comme objet de culture dans son rapport avec d'autres pans de la culture, la contre-culture, la sous-culture ou les cultures légitimes. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, vous avez plein de chercheurs qui travaillent sur euh, la, le développement d'une avant-garde, d'une contre-culture, par exemple en Italie, et qui traitent de la bande dessinée comme un objet parmi d'autres, euh, mais qui ne sont pas référencés dans euh, ces, ces grands mouvements de la recherche sur la bande dessinée. Je pense à un collègue qui s'appelle Hugo Rousseau. Et enfin... Euh, là où je m'inscris moi par exemple, c'est ce une approche anthropologique qui s'intéresse à la manière dont euh, une, la bande dessinée ou la littérature va euh, éclairer tout un pan euh, d'une culture du geste ou d'une culture des sens ou d'une culture des corps et ça c'est ce qu'on peut retrouver de manière générale dans le croisement entre ce qu'on appelle les studies et euh, un objet comme euh, la littérature ou la bande dessinée et je lance des pistes, il y a encore beaucoup à faire sur les post -coloniales studies et la bande dessinée, ou encore l'éco-poétique, l'étude de de l'écologie ou de l'écosystème à travers la bande dessinée ou par la bande dessinée. Et enfin, je, je vais finir avec, enfin je ne vais pas complètement finir de ce panorama, mais il y a aussi des chercheurs qui se prennent le parti d'utiliser la bande dessinée qui est en elle-même un médium de transmission, mais aussi d'élaboration d'une pensée, euh, pour faire de la recherche. J'ai pris l'exemple ici d'une planche qui a été faite par Sarah Ayadi et Isabelle Delorme sur la question de la mémoire traumatique et la manière dont elle s'image Et donc, c'était tout à fait bienvenu d'en faire une, une construction, une production euh, euh, iconographique. Euh, et ça, c'est un extrait de la thèse de Benoît Prézzeil, dont je vous ai déjà parlé. Euh les thèses deviennent des livres, voilà, pour vous montrer aussi que ces thèses ne restent pas sous ce format peut-être parfois aride que je vous ai montré au départ. Et je vous ai montré trois exemples de trois chercheuses qui travaillent donc sur ces, ces différentes nouvelles pistes que je vous ai évoquées. La monographie d'auteur sur une ère culturelle qui est l'Argentine pour Kino. Euh, le travail sur la sociologie des auteurs euh, africains pour euh, Sandra Federici, et enfin la sociologie des auteurs euh, francophones euh, dans les années 60 par euh, Jessica Cohn. Alors pour oui.
1: Merci Irène. Je vais peut-être passer la parole un moment à, à Thierry pour ah bon. réagir à mémoire aux thèses, à la situation de la recherche, et puis on prolongera brièvement la, la discussion dans les minutes qui nous restent.
0: Donc juste un mot déjà sur le, la thèse de Benoît Pretzel, qui, qui donc a fait sa thèse en bande dessinée. Il n'est pas le premier à, à avoir fait ça, puisque en France, Serge Tisseron a été le tout premier à faire une, une thèse en, en, en médecine, en psychiatrie, sur euh, donc, euh, cette discipline à travers la forme bande dessinée, et qu'aux États-Unis, Nick Souzanis, en sciences de l'éducation, a fait une thèse tout à fait formidable, qui s'appelle Unflattening, euh, dans sa version originale, publiée par les presses universitaires de Harvard, et qui a été traduite en France sous le titre « Le déploiement euh ». Pour revenir sur la situation des thèses, tu, on a cité Pascal Horry en, en, en disant que la, la bande dessinée n'était pas son, son objet de recherche euh, officiel, mais quelque chose qui, sur lequel il, il travaillait à côté. Il euh, y a quand même encore beaucoup de, de gens à l'université qui sont dans ce cas-là. Euh, J'ai entendu aussi mentionner le nom de Jacques bon qui a quand même dirigé un certain nombre de thèses sur la bande dessinée, alors qu'en fait il enseigne la littérature, mais on pourrait penser à Laurent Gerbier, à Tours, qui jusqu'à récemment dirigeait le département de philosophie, on peut penser à Tristan Garcia, oui, euh, je... à Lyon, qui enseigne la philosophie. Euh, ce sont des gens qui dirigent des travaux sur la bande dessinée, alors qu'ils ne l'enseignent pas. Euh, alors, une fois de temps en temps, ils ont la possibilité de d'organiser une journée d'études euh, ou euh, de faire venir quelqu'un qui euh, va euh, parler de bande dessinée à leurs étudiants, mais, mais, mais ce n'est pas leur, leur, leur objet de recherche, ce n'est pas l'objet officiel de leur enseignement. Donc il y a quand même ce, ce, cette, cette idée que la bande dessinée, pour un certain nombre de chercheurs au sein de, de, de l'institution, euh, relève presque du hobby. Euh, ou de la marotte, ou en tout cas de quelque chose qu'on voilà, qu préserve, euh, mais euh, qui n'a pas de, de, de reconnaissance officielle. Et la meilleure preuve, c'est que euh, pendant très longtemps, mais c'est une période que vous n'avez pas connue, <rire> euh, les, les, les étudiants qui, qui voulaient faire une thèse en bande dessinée avaient quand même beaucoup de difficultés à trouver un directeur de, de recherche qui accepte de, de les prendre sous son aile, et que constituer un jury, c'était euh, la croix et la bannière. Raison pour laquelle on allait chercher des gens comme moi, j'ai été membre de, 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 de jury pour une quinzaine de thèses, euh, alors que je, je n'ai aucune fonction universitaire, donc on, on allait chercher des gens en dehors de l'université à titre d'experts, euh, par parce qu'il fallait quand même que, 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 que le jury puisse être constitué et, et, et autour de moi j'avais souvent des euh, personnes qui enseignaient dans la, la faculté en question mais qui découvraient la bande dessinée à l'occasion de cette soutenance et qui, euh, lorsque leur tour de parole venait, commençaient invariablement par dire « je ne connais rien à la bande dessinée mais hein? ». Bon, donc. Euh, voilà, euh, c'est des situations que j'ai vécues de, de, de façon répétée, et heureusement, ça, c'est en train de changer.
1: Il nous reste très peu de temps, donc je vais laisser euh, Irène et Sylvain réagir euh, à ces questions, voir si on peut aborder avec optimisme ou pessimisme le, le développement dans le champ francophone sachant que euh, ça pose évidemment par-delà l'université la question de la médiation de la bande dessinée euh, dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire euh, et dans le champ des médiathèques, de la transmission. Voilà, donc on n'est pas simplement dans un enjeu interne et je pense que euh, ça a été une grande chance et un grand honneur que de pouvoir euh, au Collège de France cette année parler de bande dessinée, lui donner une forme de légitimité, que de pouvoir avoir cette journée aujourd'hui, mais donc, l'un et l'autre, assez brièvement, comment voyez-vous la situation contemporaine
3: En fait, euh, c'est vrai que, enfin, on aurait tendance à penser, surtout après à, à ce qu'a qu dit Sylvain, et puis même en prenant en compte euh, cette question du... Du, de la bande dessinée comme hobby, on pourrait, enfin par les universitaires, on pourrait penser que la bande dessinée qui est elle-même très hybride et qui est tirée à U et à Dia entre plein de disciplines, euh, on l'aborderait finalement de manière fidèle en la laissant dans cet entre-deux et en, 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 en s'intéressant à elle comme un objet de culture euh, qui pourrait être abordé par tous les prismes. Mais moi je me demande dans quelle mesure, euh, en n'en faisant pas... Une discipline où en ne l'instaurant pas quelque part dans l'université, euh, on risque pas euh, de de manquer, de lui constituer une espèce de canon, ce qui est important dans les études littéraires, ce qui est important dans la critique littéraire par exemple, de savoir sélectionner des œuvres qui comptent, parfois contester ce canon, le revoir et revoir ses codes, et de transmettre toute cette production qui commence maintenant aussi à être oubliée, moins lue par les jeunes, par les jeunes générations, et aussi faire un travail véritablement de transmission des outils critiques face à ce ce, ce, ces œuvres et ce médium qui se déploie sous plein d'autres formes différentes. Et, euh, et je prends l'exemple par exemple des enfin, je prends l'exemple des études cinématographiques qui ont eu elles, leur leur propre cursus mais comme le rappelait Sylvain euh, à part la critique euh, de cinéma ou aller travailler dans le monde du cinéma ne constituait finalement peu de débouchés à, à terme et, euh, et alors qu'il s'est posé à un moment la question de créer un CAPES de cinéma pour être enseigné dans le secondaire. Et je trouve ça assez étonnant que dans le secondaire, euh, effectivement, on n'ait finalement pas de discipline dédiée à l'étude de l'image, euh, que ce soit cinéma ou bande dessinée, et que ce soit l'initiative finalement d'enseignants euh, singuliers euh, qui, euh, qui, qui permettent, ou alors à, à travers des options, cinéma ou histoire de l'art, qui permettent ce travail.
2: Oui, bah pour, pour compléter ce que, ce que dit Rennes, je crois qu'effectivement il y a un vrai, un vrai enjeu euh, de transmission des outils critiques. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut insister, parce que ce qu'on constate, euh, c'est qu'il y a une espèce de d'amnésie récurrente de, de la bande dessinée, et que on observe un phénomène assez, euh, assez régulier de « ah bah tiens, la bande dessinée devient un objet, devient, euh, devient un enjeu académique, etc. » Et qu'en fait, euh, dès qu'on commence à gratter, on se rend compte que euh, bah, quels sont les, les outils théoriques euh, mobilisés par les générations récentes. Mais en fait, c'est des outils théoriques qui ne remontent pas à très très loin, et, et qui s'arrête essentiellement à des choses qui sont accessibles sous forme de livres dans les bibliothèques universitaires. Et que, au fond, enfin, tout ce qu'on a dit euh, depuis, depuis le début de cette rencontre, et puis l'itinéraire voilà, de Thierry, etc., montre bien que, euh, finalement, la, la production intellectuelle, critique, théorique sur la bande dessinée, elle s'est déployée euh, dans des espaces qui vont bien au-delà des collections euh, académique, mais y compris de simplement l'espace éditorial. Et que bah, si on veut pouvoir travailler efficacement sur la bande dessinée, que ce soit sur des auteurs, sur des gens, sur tout ce qu'on veut, eh bien, euh, très souvent, on, si on oublie de, de remonter aux sources de ces fanzines, de ces revues d'études dans les années 70-80, etc., on se retrouve en fait à réinventer l'eau tiède. Donc là, il y a un vrai enjeu de, de transmission de la, de la critique qui est euh, l'une des, des motivations principales euh, qui, a, qui a initié le projet Média BD euh, porté conjointement, alors je vais peut-être en oublier, mais essentiellement par l'université de Bordeaux-Montaigne, et euh, je crois que c'est celle-là. Et Oui, c'est bon. <rire> Ouf. Il euh, faut pas citer le frère ennemi. Et, euh, et la cité de la bande dessinée d'Angoulême de, et qui permet de mettre à disposition euh, du, du grand public, hein, c'est un, une plateforme euh, accessible en ligne et qui, euh, qui numérise et qui surtout indexe euh, l'énorme corpus de production critique euh, sur la sur la bande dessinée et donc qui remonte jusqu'à euh, jusqu'à Gifouif hein, en fait euh, et puis qui euh, qui envisage éventuellement un deuxième volet qui est au-delà de ces euh, de ces revues spécialisées et là je pense qu'il y a, un, bon, il y a un, un enjeu assez central parce que sinon le risque c'est de se dire bah voilà on va citer je prends, je prends un exemple tout bête hein, mais on va citer, on va citer le, le système de la bande dessinée sans citer l'immense bibliographie effectivement de, de Thierry Grunstein euh, qui se déploie dans quantité d'autres espaces. Et donc là, on a un vrai risque d'assèchement de, de la recherche.
1: Merci Sylvain, merci Irène, merci Thierry. Certainement, ces questions rebondiront cet après-midi, notamment autour du troisième débat « Lire et faire lire la bande dessinée ». On abordera la question de la médiation sous un angle un peu différent. Cette journée se poursuit à 14h précise. Hein, la précision par un état du marché euh, dont je vous assure qu'il sera palpitant, car donné par le meilleur des spécialistes. Donc rendez-vous à 14h dans cette salle.
3: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.